0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos ficar em pé nesse instante, vamos fazer uma oração pedindo ao nosso Deus que nos abençoe nessa aula da Escola Bíblica Dominical e os irmãos que estão também na internet, né, também a partir de agora nós vamos iniciar a nossa aula. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia que começa, Senhor, nós que começamos com Ele, Senhor, agora na Escola Bíblica Dominical, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir, Senhor, durante todo esse domingo, falando conosco, Pai, nesta aula, no culto logo mais, Senhor, de manhã e também à noite. Que esse domingo, Senhor, seja um domingo, Senhor, dedicado a Ti, ó oh, Pai e que junto com a nossa família, Senhor, juntos com a nossa família, senhor, com nossas famílias, possamos, ó Pai, aproveitar esse momento para ter uma maior comunhão contigo, para ter também comunhão com os nossos irmãos e assim, Pai, tributar a Ti o culto, o louvor, a adoração, Senhor, que tanto, o Senhor, o tanto o Senhor merece. Por isso, Pai, nós queremos dedicar nossas vidas, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, e te agradecer, te agradecer por todo o bem que tu tens nos cercado, pela noite de sono, Senhor, pela nossa casa, pelos nossos irmãos, pela família, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos e irmãs. Meus queridos, hoje nós vamos tratar de um tema na Escola Bíblica Dominical, nessa matéria que nós estamos dando sobre introdução bíblica, que é justamente o período conhecido como período intertestamentário ou período interbíblico, quando nós terminamos o Antigo Testamento e começamos o Novo Testamento. As Bíblias antigas, elas tinham né, uma, uma divisão interessante, elas tinham quatro páginas brancas, indicando que nesse período entre o Antigo Testamento e o Novo, entre Malaquias e entre Mateus, já haviam, haviam se passado 400 anos, e até, alguns até diziam 400 anos, de silêncio profético, quer dizer, 400 anos, 400 anos, em que não havia tido nenhuma uh, nenhuma profecia, pelo menos registrada nas Escrituras Sagradas, ou digna de ser registrada nas Escrituras Sagradas. Então, por isso, as Bíblias antigas, elas tinham quatro páginas brancas, uma, ah, isso aqui não, já é nova, Ah, oh, meu Deus, vou ter que trocar essa Bíblia aqui, porque já é uma uma bíblia apócrifa já, <risos> mas eh, as bíblias novas não tem isso, as bíblias de estudo não tem, mas as mais antigas tinham uma, duas, três, quatro páginas em branco, veja na sua bíblia aí se tem quatro páginas em branco aí, vamos ver se a tua bíblia é uma bíblia antiga, que ainda trabalha essa divisão, alguém tem, alguém achou aí, eu, deixa eu ver aqui, eu, Deucleciano, Deucleciano, está procurando aí, não tem, né? Também não tem, né? Ah, não tem, não. Então, antes havia né, essa preocupação né, com o texto bíblico. Teve um sujeito, teve um sujeito que um dia, sei se é verdade, não, tem muita coisa folclórica também entre os evangélicos, que um sujeito que estava orando tudo e, disse, e Deus revelou para ele que ele tinha que tirar uma foto de uma das páginas em branco. Aí ele tirou uma foto em branco. Aí, no momento que foi revelar, não sei se os produtos químicos, o que que aconteceu ali, naquela foto ficou meio manchada, mas algumas sombras indicando o arrebatamento da igreja, que algumas pessoas estavam sendo arrebatadas. E essa foto rodou né, o meio evangélico é, durante um tempo. Procura na internet, procura na internet depois, é, é, foto das páginas em branco da Bíblia, alguma coisa assim, depois você, depois você vê se é, realmente ainda existe esse, essa, esse registro. de ouvir né, esse registro, esqueci, poderia ter até trazido para os irmãos, mas é uma coisa muito difícil né? de acreditar, você vê que os evangélicos também gostam muito de fake news também, e fake news evangélico já existe faz tempo, né? mas... A gente depois é, dá uma conferida para vocês verem sobre essa essa história. Mas então, quatro séculos, quatro séculos, não é pouca coisa, são quatro séculos, 400 anos em que não houve registro bíblico. A Bíblia, ela começou a ser escrita lá no tempo de Moisés, Moisés, ele escreveu sobre os patriarcas e terminou de ser escrita lá pelo primeiro século. É lá com João, então, quase 1.600 anos de Gênesis a Apocalipse, sendo que nesse intervalo de 1.600 anos, a gente tem 400 anos entre os testamentos que não há registro bíblico. Vamos ler, então, Malaquias capítulo 4, versículo 6, vamos ler o último texto no Antigo Testamento, segundo, evidentemente, a Bíblia protestante, né? Malaquias 4:6, 6. E diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só que interessante, né? Malaquias 4 termina com uma promessa e também uma maldição. Uma promessa que fala sobre Deus convertendo o coração dos pais aos filhos. E é interessante porque esse ele aqui é Elias. Olha o versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí depois, vamos abrir em Mateus, capítulo 1. Começa com o livro da genealogia de Jesus Cristo. É interessante porque Mateus está como o primeiro livro da Bíblia, mas o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, melhor dizendo, deveria ser Marcos, porque ele é mais antigo que Mateus, né? Mas Mateus começa falando sobre Jesus, sobre a genealogia de Jesus. Mas Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, diz assim, em Mateus a gente tem livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Vai lá para Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo filho de Deus, e aí quem aparece? João Batista, conforme está escrito, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E Jesus Cristo mesmo, ele disse que João Batista era o Elias que deveria vir. Né? Então, antes de Jesus Cristo, veio João Batista, conforme o espírito de Elias, quer dizer, conforme a mesma mensagem, né? o mesmo ministério de Elias para preparar o caminho do Senhor. Então, Malaquias fala... Olha, virá aquele que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos. É o profeta Elias. E vem João Batista, no Novo Testamento, anunciando né, a vinda de Jesus Cristo. Ele sim, que morreria na cruz do Calvário por nós, para nos dar a salvação e nos livrar da maldição eterna. Uma curiosidade apenas, por isso que nós começamos a ler de Malaquias até, é, até Mateus né, e Marcos. Bom, a página não tão branca entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A leitura das narrativas do Antigo Testamento, particularmente de reis e crônicas, nos revela a decadência moral tanto do Reino do Norte, Israel, quanto do Reino do Sul, Judá. A própria Bíblia hebraica elenca entre os principais motivos para a destruição desses dois reinos e idolatria. Em 722 a.C., o reino de Israel caiu nas mãos do Império Assírio e depois de 125 anos, Judá teve o mesmo fim caindo sobre os Babilônios. O templo de Salomão foi tomado no ano 586 a.C. pelo exército de Nabucodonosor. Então, no Antigo Testamento, nós temos... Primeiro Israel, capital Samaria, eh, o reino do norte, que é invadido pelos assírios. Eles vêm do norte, os assírios. Os assírios acabam com Samaria, misturam o povo de Israel né, com um outro povo que vem, depois fica em Samaria, depois parte do povo é levado também pra, eh, mais para o oriente, e aí uh, os, o povo de Israel depois vai se tornar os samaritanos. Né? Então Israel deixa de existir propriamente como o povo de Deus. Os assírios até vão para Judá, ficam ali cercando a cidade, mas o rei era Ezequias, o rei se arrepende e aí por conta disso né, os assírios voltam para a sua terra e Judá ainda permanece um tempo. Mas aí não teve jeito. Os outros reis que sucederam Ezequias foram reis horrorosos, em termos da idolatria. Depois de Ezequias você tem Manassés. Né? Manassés depois você tem até um rei né, favorável. Né? Mas aí depois outros reis. Aí o pessoal brinca, os reis portugueses, né? Joaquim, Joaquim. Né? Aí Zedequias Ezequias português por causa do Joaquim, tá? não tem nada de português aí, tudo judeu, mas Joaquim, Joaquim, Zedequias, e aí os babilônios vêm, entram em Jerusalém, no ano 586, destroem o templo de Salomão e levam os judeus para a Babilônia, bom, Primeiramente, a base da própria religião judaica foi destruída. Qual que era a base da religião judaica? O templo. Tudo girava em torno do culto no templo. Então, um ano, uma vez por ano, o povo fazia o sacrifício pela nação, o dia do perdão, o Yom Kippur. Então, todos lá faziam aquele sacrifício para perdão da nação. Durante todo o ano, o templo funcionava para que o povo levasse suas ofertas, contra o pecado, pelo pecado, né? pessoal, voluntário, involuntário, tudo girava em torno do templo. Havia um sumo sacerdote, os sacerdotes. E quando a Babilônia entra e destrói o templo, e aí? O que vai acontecer agora com o culto a Deus? Como será o culto a Deus? Haja visto o fato que não existe mais templo. Em segundo lugar, a destruição do templo significou o questionamento da existência dos judeus como nação, uma vez que o maior símbolo da garantia dos judeus como povo eleito e protegido por Eavé, havia sido destruído. Por fim, o exílio babilônico significava o fim da monarquia, mais especificamente da dinastia de Davi, criando uma ruptura naquilo que Deus havia prometido em relação à longevidade desse reino. Olha só a encrenca, né? porque com a invasão babilônica, a monarquia estava estava uh, ameaçada, a monarquia uh, era a linhagem de Davi, havia uma promessa para Davi dizendo que nunca faltaria um rei, nunca faltaria um herdeiro dele, que o reino de Davi seria eterno, porque o seu descendente né, seria eterno, então, quem é o descendente de Davi? Jesus Claro que a profecia está falando de Jesus e Jesus ele vem de uma linhagem real. Então você tem os reis de Judá né? e aí se interrompe a monarquia. Então a ideia que se tinha, e agora? Não tem mais a monarquia de Israel. Não havendo mais a monarquia de Israel, acabou a promessa. Essa promessa não se cumpriu nas escrituras, essa promessa de Deus a Davi. Então é essa situação, não tem culto mais, não tem templo e também a monarquia está ameaçada, né, por causa da invasão babilônica. O exílio babilônico foi um período em que os judeus repensaram a luz de tudo o que ocorrera acerca do seu relacionamento com Yavé e sua posição em relação à Torá, a lei e foi justamente nesse momento histórico que se consolidou uma visão de que o exílio era um castigo divino, ocasionado pela idolatria e quebra da aliança com Yahvé. Sem o templo e longe da terra prometida, os judeus tiveram que adaptar-se ao novo contexto onde foram, com, onde foram compulsoriamente inseridos e também remodelar sua vida religiosa sem os dois grandes baluartes do judaísmo até então, o templo e a terra. Os judeus, por exemplo, estavam no exílio, em terra estranha, até salmos foram produzidos lá no exílio. Né? Quando aquele salmo, a canção do exílio, que diz assim, como eu, uh, 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 as nações, né? os povos que ali existiam, pediam para que nós cantássemos canções, mas como nós cantaríamos canções? Né? Uh, como nós tangeríamos as nossas arpas? se nós estamos em terra estranha. Então, foi um período muito difícil para o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá. Estavam numa terra estranha, estavam presos, cativos. Eram, na verdade, é, pessoas que estavam ali, agora, longe né, da, sua, da, sua, da sua memória histórica, do seu culto. E aí, eles começaram a entender houve um arrependimento nacional desses que foram para Babilônia, eles começaram a perceber que tudo isso havia sido ocasionado por causa da idolatria, que eles estavam pagando pelos seus pecados, digamos assim, de terem abandonado o Deus de Israel, o Yavé, e por isso eles estavam na Babilônia. E quando eles estavam ali na Babilônia, evidentemente, um coração compungido, desejosos de voltar para sua terra, o império Medo-Persa, então, entrou em cena como principal potência e uma nova aliança em relação aos povos dominados é colocada em ação. E aí o que acontece? Né? Ciro, o grande, no ano de 539, é, vence os babilônios, e os povos dominados, entre eles os judeus, foram autorizados a permanecerem onde estavam ou voltar para suas terras e retornar às práticas religiosas ancestrais. No caso dos judeus, foi-lhes permitido reconstruir o templo de Jerusalém e observar as leis de Moisés. Então, guarda uma sequência aqui histórica importante. Nós temos... Na época de crônicas e reis, o finalzinho, nós temos a invasão dos babilônios. Os babilônios invadem Jerusalém, levam o povo cativo. Levaram o povo cativo para a Babilônia, o povo ficou na Babilônia, e aí os babilônios são vencidos por um outro povo, aliás, pela aliança de dois povos, a Média e a Pérsia, os Medos Persas. Os Medos Persas permitiram que o povo voltasse à sua terra. E aí começa a volta. Zorobabel, Esdras, Nemias, eles voltam, vão voltando da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Agora, a Bíblia trabalha os medos persas principalmente a partir de Daniel. A gente já tem algumas notícias sobre o Império Persa. Mas depois, a gente não sabe o que aconteceu com os medos persas pela Bíblia. Pela história a gente sabe. Os medos persas, eles são dominados por um outro povo são os gregos, gregos macedônicos, né? em batalhas terríveis, as batalhas entre os gregos e os eh, medos persas. Tem até filme aí, Os 300 de Esparta, né? que é baseado numa uma HQ, História em Quadrinhos, e também baseado em algumas, alguns fatos históricos. Então, essas batalhas médicas né, entre gregos e, e medos persas, os persas foram perdendo a batalha. E os gregos macedônicos começam a invadir o império, o império grego. Aliás, primeiro o império persa. Primeiro os persas até ganham algumas batalhas dos gregos. Chegam até Esparta, até Atenas, acabam com Atenas. E os gregos ficaram mordidos, mas mordidos mesmo. De tal forma que depois eles dão o troco, vão até a capital dos persas com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande vai lá e destrói, mas destrói a capital, a capital persa. Não sei qual que era a capital persa naquela época, se era Passarga, da Ecbatana, ou acho que o Persépolis mesmo, era Persépolis. Destrói Persépolis. Havia um palácio de 60 colunas ali. Quando o Alexandre o Grande se deu conta, disse, oh, mas que besteira que eu estou fazendo, eu estou destruindo o meu próprio palácio, porque eu dominei isso. Mas a, a vingança dos gregos estava tão na garganta que eles fecharam os olhos e foram destruindo tudo o que encontraram. Né? Até mesmo Alexandre o Grande... Ele lamentou porque era linda a capital persa. Então, os gregos macedônicos invadiram os persas. E depois, os gregos macedônicos, eles vão perder essa influência na Palestina, depois de algumas brigas internas, de onde a gente vai falar aqui. E eles são substituídos por um período de liberdade dos judeus, que é o período Macabeu. Durante 100 anos... A dinastia dos macabeus vão dominar, governar a Palestina. E depois os romanos chegam e dominam a Palestina. Então, guarda essa sequência. Babilônios, persas, gregos, macabeus, romanos. É isso, já perdi, pastor, perdi na Babilônia o negócio, eu fiquei preso na Babilônia, <risos> vamos lá, Babilônia, Pérsia, gregos, persas gregos, macabeus, romanos, essa é a sequência que acontece no período interbíblico, tá, então a Bíblia termina lá com os persas entrando na Babilônia, quando é que os persas, eles começam a derrubar o Império Babilônico? Lembra daquela visão de Daniel em que é, o, o, o rei é, Belsazar está ali festejando com os utensílios da casa do Senhor? Quer dizer, ele pegou as coisas que eram do templo, as taças, os uh, utensílios de ouro e estava fazendo um banquete lá com o pessoal. Aí tem uma visão de uma mão que começa a escrever na parede. Lembra disso? Quem lembra? Escreve assim, Mene, Mene, Tekel, o Que pastor, isso é língua estranha? Não, era a língua da época mesmo. Eram apenas quatro palavras. Que foi traduzido como, Pesado Fostes pesado na balança. Achado foste em falta, o teu, teu reino foi dividido entre os persas. Então Daniel registra o fim dos babilônios e o começo do reino persa. Aí depois, não temos mais notícias na Bíblia do que acontece. Nesse ínterim, os gregos invadem os persas. Depois, os macabeus conseguem se estabelecer na Palestina. E aí depois, os romanos, no ano 68 a.C., estabelecem né, o seu reino sobre a Palestina, dominando novamente os judeus. E no Novo Testamento, Jesus, ele nasce num período romano, um período em que os romanos estão governados. Mas vamos lá. Os livros de Esdras e Neemias narram os episódios envolvendo a volta de parte dos judeus à Palestina, a reconstrução do templo Esdras, a reconstrução turbulenta das muralhas de Jerusalém e Nemias e, finalmente, o estabelecimento de uma ordem social pautado na lei, em que os judeus fizeram um trabalho de segregação do restante dos habitantes pagãos e daqueles que eram fruto da mistura étnica, por exemplo, os samaritanos. Nesse período, a pergunta fundamental era, o que torna uma pessoa judia? a questão da restauração da identidade dos judeus, como o povo começou então a aflorar. Então, todos os eventos históricos que decorreram durante esse período, entre o fim do Antigo e começo do Novo Testamento, são narrados por livros que, pela tradição protestante, são considerados como apócrifos, ou seja, não canônicos. Podemos encontrar um caminho relativamente seguro, nos apoiando historicamente em três fontes que nos servirão de base para análise Tão somente, não somente histórica desse tempo, mas também envolvendo a própria maneira de viver e pensar a religião dos judeus. Então, se a Bíblia não fala sobre esse período, então a gente vai para a história. Onde é que está narrada ou estão narrados esses fatos que nós estamos dizendo e que a gente pode né, confiar? Primeiro, uma literatura que é a literatura dos macabeus. Primeiro, Macabeus, principalmente. Segundo Macabeus, já a coisa é meio duvidosa. Mas o primeiro livro dos Macabeus. Pastor, onde eu acho o primeiro livro de Macabeus? Na Bíblia Católica. Não tem aqueles livros apócrifos? Então, os livros apócrifos, eles não são livros confiáveis do ponto de vista religioso. Não são. Mesmo o livro de Macabeus. É, no finalzinho, está dizendo assim, gente, escrevi esse livro, eu registrei como eu pude, me desculpa se tem alguma coisa errada. <risos> Imagine se aqui, João, vendo o Apocalipse, lá em Apocalipse 22 diz, ó oh, gente, eu escrevi o Apocalipse, mas não sei se foi um, uma visão ou foi uma, uma dor de barriga que eu tive e eu vi tudo. Aí você não vai acreditar num negócio desse. É o que acontece com Macabeus. Mas eh, o primeiro livro de Macabeus, do ponto de vista histórico, ele fala sobre esse período, do período dos Macabeus, um período muito importante da história de Israel. Não tem revelação profética, não tem uma revelação bíblica, mas tem um pano de fundo histórico aí para a gente entender. O outro livro é as obras de Flávio Josefo. O Flávio Josefo ele era judeu, ele viveu de 37 a 100 depois de Cristo, ele escreveu um livro chamado As Guerras Judaicas, que depois foi traduzido como História dos Hebreus, você pode comprar em qualquer lugar um livro excelente, excelente, ele conta desde a história lá de Moisés e fala de Cristo, o Flávio Josefo fala de Cristo, é uma menção muito pequena ele diz assim, por esses dias, no período de Pilatos, de Herodes, surgiu um, um homem, se é que a gente poderia chamá-lo de homem, o seu nome era Cristo, e, e todos diziam que ele era o Cristo, o Messias, essa é a referência que Flávio Josefo fala de Jesus, essa é uma das referências mais antigas, históricas que nós temos de Jesus, porque tem... Tinha um povo que que dizia, ah, Jesus não existiu, Jesus é uma invenção da Bíblia. Não, tem registro histórico de Jesus. O Flávio José é um deles. Outros romanos escreveram sobre ele, Suetônio escreveu sobre Jesus. Né? Aristófanes, se eu não me engano, escreveu, não Aristóteles, né? mas Aristófanes, não, não foi Aristófanes, não, foi outro. É, outros escreveram sobre Jesus. Então existe né, comprovação histórica de que Jesus Cristo, de fato, existiu. E Flávio José é um deles. E o Flávio José fala sobre o período dos Macabeus, fala bastante sobre o período dos Macabeus e o período grego também. Por fim, a própria tradição judaica, posterior à destruição do templo, fala desses 400 anos também. Vamos lá, durante a vigência do domínio do Império Medo-Persa, a religião judaica passou por importantes transformações. A ausência do templo e todas as reações ocasionadas pelo exílio de décadas fez com que a prática religiosa judaica posterior se desenvolvesse de uma maneira rápida. A primeira grande inovação foi a criação de pequenos centros de reunião de cunho didático e religiosos conhecido como Sinagogas. Você vai lá no Bom Retiro, tem uma sinagoga. Né? O que é a sinagoga? A sinagoga poderia ser dito como a, a, o templo onde os judeus se reúnem. Sinagoga. Jesus Cristo pregava nas sinagogas. Paulo, quando ele ia para as outras cidades, fora da Palestina... Ele entrava na sinagoga, justamente para pregar aos judeus. Então, olha só uma ação divina que às vezes a gente não está percebendo. A gente vê só as tragédias, o povo sendo levado para a Babilônia, o povo tendo que servir outras nações estrangeiras. Mas o que acontece na Babilônia e na Pérsia? Eles criam as sinagogas. A sinagoga vai ser importantíssima para a propagação do evangelho. O apóstolo Paulo, ele dizia, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Aí o pessoal disse, é, Paulão, hein? Paulo está sendo discriminatório, está falando primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? Era a estratégia. Paulo, quando chegava numa cidade... Ele primeiro ia aos judeus, onde? Na sinagoga. Pregava na sinagoga, dava aquele rebuliço, porque alguns judeus aceitavam, outros não. E depois, com esses judeus que aceitavam a Cristo Jesus, ele fundava a igreja. E também evangelizava os gentios. E a igreja se tornava né, uma, um local com judeus e gentios. A igreja cristã era uma sinagoga que se havia cristianizado, uma sinagoga cristã. O culto na igreja cristã era muito parecido com o culto que se fazia na sinagoga. Havia um cânticos, leitura da lei ou leitura da bíblia, explicação. Né? Havia depois um momento de confraternização, depois o pessoal ia embora. Era assim. Entendeu? Então, a sinagoga foi muito importante, porque olha só o que aconteceu. Quando os babilônios entraram, os judeus que estavam... Imagina assim, os babilônios estão chegando. Né? Os babilônios estão chegando, os judeus estão, estão ali desesperados. Ah, meu Deus do céu, venham os babilônios. Parte dos judeus foge para onde eles vão, para o Egito. Inclusive, levam Jeremias até para o Egito. Outra parte dos judeus, os babilônios, sequestram e levam lá para a Babilônia. E outra parte dos judeus ficam ali na região da Palestina, os mais pobres e tudo mais. Você tem judeu na Babilônia, você tem judeu aqui na Palestina e você tem judeu no Egito. Os judeus vão prosperando no Egito, vão formando sinagogas no Egito e vão se espalhando no norte da África. Os judeus na Babilônia, vão formando sinagogas, na Babilônia, mas também na Pérsia, e vão se espalhando na região do Oriente Médio. E depois os judeus até formam sinagogas também na Palestina. Por exemplo, uma sinagoga que até hoje existe, pelo menos, né, as suas ruínas, é a sinagoga de Cafarnaum. Está lá. Depois dá uma olhadinha, é, até você tem... É, algumas sinagogas antigas, restauradas, eram bonitas as sinagogas. É, os desenhos, a, a palavra da lei escrita, é, nos, numa cadeira onde ficava é, o, o, o rabino que ensinava na sinagoga, uma coisa bonita. Né? Então, as sinagogas foram importantíssimas. Jesus pregou nas sinagogas e Paulo também pregou nas sinagogas. Bom... Em segundo lugar, vemos a valorização da lei, como tendo um valor superior aos sacrifícios e a todos os ofícios relacionados ao templo. E a terceira grande transformação que ocorreu dentro do judaísmo foi o estabelecimento do aramaico como língua corrente, não era mais o hebraico, eles aprenderam o aramaico lá da Babilônia, da Pérsia, né? Tem, um, um, tem uma, um mural desse tamanho assim, dos que os persas fizeram numa cidade, em que tem uh, persa antigo, aramaico, né as conquistas dos persas. É uma coisa lindíssima, tem acho que três ou quatro, quatro, três na verdade línguas ali escritas. E o aramaico era a língua que o judeu agora falava, não mais o hebraico, esses judeus que vieram do domínio dos babilônios e depois dos persas, começaram a falar o aramaico, por isso que a língua de Jesus era o aramaico, Jesus falava em aramaico, tá? Bom, no entanto, o domínio dos persas sobre os judeus foi passageiro, o último rei persa citado na bíblia hebraica é Dario, o persa. Referência a Dario III, o último rei da Pérsia, foi justamente aquele que perderia seu extenso domínio para o próximo império, o império grego-macedônico. O Império medo persa floresceu dominando uma grande porção da terra que se estendia sobre o que é hoje o Oriente Médio. Entretanto, do outro lado do mar Mediterrâneo, e aí, na Europa, agora, nós estamos vendo a Europa. É, polis gregas começaram a ser unificadas por Felipe II da Macedônia. Felipe II da Macedônia é o pai do Alexandre o Grande. Felipe da Macedônia, o que, que ele fez? Ele era da Macedônia e ele dominou os gregos. Então, quem que eram os gregos? Esparta, né? é, Atenas, todas aquelas... Ilhas gregas que formavam o povo grego. E o povo grego só ficavam brigando Atenas e Esparta. Atenas e Esparta, Atenas e Esparta. E aí o Felipe II se aproveitou dessa divisão dos gregos e dominou os gregos. Dominou os gregos. É, começou, ele, a Macedônia era antigamente uma colônia grega. E começou a expandir. Né, o, seu, o seu território, o seu reino, entre os gregos. Pegou, um, por exemplo, um filósofo, Aristóteles, para ser o preceptor, né, para ser o professor do seu filho, Alexandre o Grande. Né, o, o Aristóteles era uma espécie de escravo de Alexandre o Grande, porque os pedagogos eram escravos, né, escravos cultos. Então, Aristóteles foi o professor de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele tem várias histórias sobre ele, né? principalmente do cavalo dele. Qual o nome do cavalo de Alexandre o Grande? Quem lembra? A pastor, pelo amor de Deus, eu não sei nem o nome dos presidentes do Brasil. Vai falar do cavalo do Alexandre o Grande. O famoso bucéfalo. Eu não sei. <risos> Mas quem é mais velho já ouviu essa frase, ô oh, seu bucéfalo, quer dizer, ô oh, seu cavalo. Né? E eu, pelo menos, ouvi algumas vezes essa frase, ô oh, seu bucéfalo. Né? Porque o bucéfalo era um cavalo terrível, ninguém conseguia é, subir no cavalo e dominar o cavalo, Alexandre o Grande foi lá e dominou o famoso cavalo. Né? E, então, era o cavalo de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele, então... Começou a sair da Macedônia e foi dominando né, toda a Europa, ou grande parte da Europa e foi em direção ao Império Medo-Persa e foi dominando os persas. Tanto é que o Império de Alexandre o Grande foi maior do que o Império Medo-Persa porque incluía agora partes da Europa. E Alexandre o Grande é um cara doido, 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 doido. O cara tinha uma sede de, de conquistar terras. E ele morreu cedo. Morreu com trinta e poucos anos. O pessoal fala que morreu com 33, a idade de Cristo. Até o pessoal faz um paralelo. Paralelo até interessante, dizendo, olha, Alexandre o Grande nasceu num palácio. Jesus nasceu numa manjedoura. Alexandre o Grande teve é, professores como é, o próprio Aristóteles. Jesus teve como professor José e Maria. É, Alexandre o Grande, ele é, te, tinha um grande exército. Jesus Cristo tinha alguns discípulos e os apóstolos. Alexandre o Grande começou a invadir o mundo. A mensagem de Jesus Cristo, ela alcançou o mundo também. Alexandre o Grande tirou o sangue de muitas pessoas. Jesus Cristo deu seu sangue por todos. Alexandre o Grande, ele morreu de uma forma né, altamente vergonhosa, né, porque acredita que ele pegou uma malária, foi um mosquito que derrubou Alexandre o Grande. Jesus Cristo morreu de uma forma vergonhosa, que foi na cruz do Calvário. Alexandre o Grande permaneceu morto, Jesus Cristo ressuscitou. E o império de Alexandre o Grande caiu. Agora, o império de Jesus Cristo continua até hoje. É chegando a, na vida de milha, milhões e milhões de pessoas. Né? Bonito isso, não é? Eu vi isso aí faz tempo. E o que nós podemos perceber em relação a Alexandre o Grande? Ele foi dominando, então foi até a Índia. Ele foi até, bateu lá na Índia. Depois não conseguiu ir mais, morreu. Né? Mas ele conquistou o Egito, conquistou a Palestina conquistou a Palestina e conquistou todos os territórios né, que antes estavam entre os persas. E aí, o poder grego foi ganhando proporções cada vez maiores, até que Alexandre III, que assumiu o trono em 336, também chamado de O Grande, venceu definitivamente Dario III, o Codomano, em 31, 331 a.C. Os judeus se viram, então, sob o domínio agora de Alexandre, seguindo os moldes do domínio persa. Os judeus foi permitido o exercício de uma certa liberdade que atingia basicamente a sua religião e forma de governo. Então, dentro desse período histórico, agora voltando o nosso olhar para as comunidades que não retornaram à Palestina, depois da permissão de Ciro, vários centros judaicos da dispersão, ou seja, da diáspora, começaram a se desenvolver em cidades recém-criadas por Alexandre, como, por exemplo, Alexandria. Olha só outra ação de Deus. Os babilônios, os judeus, sob o império da Babilônia, criaram a sinagoga. A sinagoga foi as primeiras unidades em que o evangelho começou a crescer cada vez mais, missões começou a prosperar no mundo antigo, quando Jesus Cristo, ele veio, e aí os seus apóstolos começaram a pregar. Outra importante mudança, os gregos... Quando chegavam num povo, eles queriam transformar esse povo num povo grego. O ideal de Alexandre o Grande era da Magna Grécia. Queria transformar o mundo inteiro numa grande Grécia. O projeto dele era um projeto de helenização. Então o que, que ele fez? Criou as Alexandrias, que é a mais famosa Alexandria é a do Egito. Mas você tem 30 Alexandrias estabelecidas no mundo, 30. E essas Alexandrias tinham um centro cultural, quer dizer, manuscritos gregos, e se ensinava a cultura grega uh, e a língua grega. Então, Alexandre o Grande, sem saber, ele estava fazendo com que o mundo inteiro pudesse conhecer uma língua para que depois o um Novo Testamento pudesse ser escrito nessa língua, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E os discípulos de Cristo escrevendo em grego puderam levar esse evangelho para todo mundo. Todo mundo. O evangelho se espalhou rapidamente porque estava escrito nessa língua. O grego chamado grego comum. Então, olha que coisa interessante acontecendo, né? Os 400 anos de silêncio profético estão lá. Ah, não tem profeta, não está acontecendo nada. Deus está movendo as peças do xadrez da história, preparando o mundo para que quando Jesus Cristo viesse, houvesse lugares como as sinagogas para o evangelho ser levado para todo mundo houvesse uma língua única que seria o grego, para que o grego pudesse também ser a língua do Novo Testamento. Mistério esse negócio, hein? Olha só o que está acontecendo. A gente pensa que, que Deus ele só age em alguns aspectos, aqui na Bíblia e tudo mais. Deus é o Deus da história. Não há uh, lugar nesse mundo em que Deus não seja Senhor. A terra pertence ao Senhor. Ah, mas a China tem muito chinês cristão e a, maior, a segunda maior igreja do mundo é chinesa. Também, né? Um bilhão e trezentos milhões. Você vê, o Brasil tem o quê? Trezentos milhões de pessoas. Não, trezentos não, duzentos. Duzentos e pouco, né? E o chinês, só os trezentos deles, só trezentos bastariam para ser mais do que o Brasil, né? mas o evangelho está lá na China também. Então é isso que a gente pode perceber, Deus é o Senhor da história. Deixa eu ver só quanto tempo eu tenho aqui, são mais cinco minutinhos só para encerrar, dar um fechamento aqui. Então você tem os gregos macedônicos, Alexandre o Grande, como a gente disse, ele morre cedo, morre cedo, um mosquito derruba Alexandre o Grande. E aí o governo fica com seus generais. A Magna Grécia agora é dividida entre três generais. E esses generais, eles tomam o poder e depois eles e os seus descendentes ficam lutando entre si. Quer dizer, o Império Grego começa a ter problemas internos. E na região, que é a região... Uh, que, que é própria dos judeus da Palestina, acontece o seguinte. O general que vai tomar conta dessa região é Ptolomeu. Com Ptolomeu, os judeus têm total liberdade de culto. Não tem problema. São escravos dos gregos, agora, povo dominado, mas têm liberdade de culto. Mas aí há uma crise entre os Seleucos. Seleucidas e os Ptolomaicos, os Seleucidas, eles tomam a Palestina, com Antíoco III, Antíoco III respeita os judeus, mas o seu filho, Antíoco IV, ele quer helenizar a Palestina, o que, que ele faz? Ele encerra o culto no templo, que tinha sido reconstruído na época Babilônia. Faz um sacrifício de um porco dentro do templo. Oh, gente, isso é uma profanação para o judeu enorme, porque o porco é um animal imundo. Então faz um sacrifício de um porco. Coloca uma estátua de Zeus Olímpico dentro do templo. Então imagine o Santo dos Santos, que é local reservado para a Arca do Concerto. O que, que tinha agora lá? A estátua de Zeus, dentro do templo. E os judeus ficam desesperados, porque aquilo era a profanação da profanação. E um grupo começa a se revoltar, dizendo, não, a gente vai ter que reconquistar, vamos jogar esses gregos para fora, não é possível isso acontecer com a gente. E aí surge uma, uma, um grupo dos Macabeus, uma família chamada dos Macabeus, com João, Matatias e outros, Alexandre depois, que vão lutar para tirar os gregos de Jerusalém e da Palestina. E depois de muitas lutas, eles conseguem recuperar o templo, conseguem eh, recuperar a sua autonomia, purificam o templo. E surge aquela cerimônia judaica que até hoje existe, que é do Hanukkah. Não sei se vocês viram aquele candelabro de nove pontas. Esse Hanukkah, que, é, são nove, nove pontas, vai se acendendo as velas até a principal, que é o dia da dedicação do tempo. Então, são nove dias em que eles vão comemorando, eles comemoram a purificação, quer dizer, quando o templo novamente é resgatado, aquelas coisas gregas são tiradas, aquelas imagens são tiradas e novamente o templo agora é dedicado ao culto ao Senhor. Isso acontece nesse período interbíblico. E até hoje os judeus comemoram Hanukkah. Pode ver na internet, aí coloca Hanukkah, você vai ver símbolos do candelabro, que é uma festa que até hoje os judeus comemoram. E para encerrar, os judeus durante 100 anos ficam livres de qualquer tipo de império. Crescem, crescem de tal forma que o seu império volta a ser Aquele da época de Davi e Salomão, que era grande, era um só império. Lembra quando havia um império só? O reino, a monarquia unida. Então, a monarquia unida, você tem ali Israel, eh, Judá. Antes não havia aquela divisão do norte, do sul. E eles conseguem né, toda essa terra. Mas, eis que um novo império surge. Qual império que surge depois do grego? Pô, pastor, já perdi, perdi quando você falou Babilônia. Os romanos, no ano 68, os romanos entram na Palestina. Colocam quem para governar? Herodes. E Herodes vai ser o Herodes o Grande, ele vai morrer justamente no período em que Jesus Cristo, ele nasce. E Herodes o Grande agora vai trabalhar para os romanos. E aí começa a dinastia Herodiana e Jesus Cristo agora, ele nasce. Herodes o Grande, uma das últimas loucuras que ele faz foi mandar matar os, as crianças até dois anos, tentando matar Jesus, depois ele morre. E aí começa o Império Romano dentro da Palestina. E é isso que acontece nesses 400 anos. Só para rememorar, vamos ver se vocês estão bons Babilônia, depois, ouvi uns grilinhos aqui, né, alguns grilos aqui. Pérsia, depois da Pérsia, gregos, depois dos gregos, Macabeus. Né, lá na Palestina, né? Macabeus. Então, tem uma voz aqui, ecoando aqui, uma voz do além aqui. Macabeus e depois Romanos. É isso. Vamos ficar em pé, vamos orar? Depois eu passo esse material aí para vocês, né? tem aqui um resumo muito legal que o Rodrigo preparou para a gente. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa aula na escola bíblica, por saber, Senhor, que tu és o um Senhor da história, que nesse período de 400 anos, mesmo com povos ímpios dominando a Palestina, o Senhor não deixou de agir preparando o mundo para que hoje nós pudéssemos levar o Evangelho de Cristo, Jesus. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer e te pedir, Pai, continua agindo nas nossas vidas de tal forma, Pai, que possamos cada vez mais glorificar o Teu Santo Nome. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.